0: Vor allem wichtig ist immer die Frage, ist jemand übers Meer gekommen oder nicht, ähm, weil auch ähm, sozusagen gerade die Routen übers Meer einfach auch, ne, also vor allem zwischen Türkei und Griechenland ähm, einfach da auch nochmal Potenzial für erneute Traumatisierung ist, ähm, was die Menschen oft nicht so aufm, mhm. im ersten Anlauf erzählen, sondern ne, es gibt ganz viele andere Dinge und mhm. Das fällt so ein bisschen hinten rüber. Aber wenn ich danach frage, ach so, ja, da sind wir auch noch in Seenot geraten. Und da bin ich auch noch fast ertrunken.
1: Kriege, Konflikte und Katastrophen als Themen der Psychotherapie. Persönliche Krisen stehen im Mittelpunkt vieler Psychotherapien. Dass wir alle zur selben Zeit von erheblichen Erschütterungen getroffen werden, ist für unsere Generation eine neue Erfahrung. Seit 2020 breiten sich Krisen aus, Deren Folgen uns noch länger beschäftigen werden. Die Pandemie, Naturkatastrophen infolge des Klimawandels, ein Krieg in Europa. In dieser Staffel erzählen PsychotherapeutInnen vom Umgang mit mehrfach traumatisierten, von wirksamen Kriseninterventionen und zupackenden Initiativen nach einer Katastrophe. Ihre Erfahrungsberichte stellen eine bisher wenig beachtete Eigenschaft von PsychotherapeutInnen heraus. Mut!
0: Mein Name ist Hanna Krunke, ich bin psychologische Psychotherapeutin mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie und arbeite im Zentrum Überleben in Berlin. Wir sind ein psychosoziales Behandlungszentrum und auch eine Menschenrechtsorganisation und behandeln Menschen, die nach Deutschland geflohen sind und in den Heimatländern oder auf der Flucht staatliche und oder parastaatliche Gewalt erlebt haben und in der Folge seelisch erkrankt sind. Und ein Anliegen ist mir eigentlich auch, andere für diese Arbeit zu motivieren oder sich auch zuzutrauen, in die Arbeit zu gehen mit Menschen, die aus anderen Kulturen stammen, die andere Geschichten mitbringen und deren Inhalte uns vielleicht auch erstmal Berührungsängste machen.
1: Psychotherapie mit mehrfach Traumatisierten im Zentrum überleben.
0: Bei uns sind die Aufnahmekriterien ähm, das Erleben von schwerer Gewalt, und zwar der staatlichen oder parastaatlichen Gewalt, und eine ähm, sich daraus entwickelnde Traumafolgestörung. Für die Behandlung bedeutet das erstmal, dass die ganz klassischen Manuale zur Traumatherapie, so wie es die gibt, ähm, oft nicht so ganz eins zu eins anwendbar sind auf die PatientInnen, die zu uns kommen weil viele Manuale auch erstmal von der Monotraumatisierung ausgehen. Und glücklicherweise ist es ja auch so, dass wir hier in Europa, also dass, die, dass das ja auch auf die allermeisten Menschen zutrifft. Wir waren früher ja auch das Behandlungszentrum für Folteropfer, also hatten auch diesen Begriff im Namen und haben uns hier sozusagen auf den Fokus auf das Überleben konzentriert oder dazu entschieden, den aufzunehmen. Und ähm, steht auf der einen Seite eine deutlich stärkere Viktimisierung? Also nehme ich jemanden im Sinne seiner Wehrlosigkeit und Hilflosigkeit wahr? Oder entscheide ich mich dazu, jemanden wahrzunehmen im Sinne seiner Stärken und Ressourcen und im Sinne dessen, was der geschafft hat?
1: Die Aufnahme ins Zentrum überleben.
0: Die Menschen, die zu uns kommen, kommen in den allermeisten Fällen mit einem Man-Made-Typ-2-Traumata. Ähm, also das bedeutet, ähm, dass das ein Trauma ist, ähm, das durch einen anderen Menschen verursacht wurde. Ähm, und auch ähm, ein Trauma, was sozusagen lang anhaltend oder wiederholt eingetreten ist. Also zum Beispiel eine Vergewaltigung, könnte ein Man-Made-Typ-1-Traumata sein, wenn sie einmalig aufgetreten ist. Und dem gegenübergestellt ist jetzt zum Beispiel jemand, der schon einen Kindesmissbrauch erlebt hat ähm, und dann nochmal im weiteren Verlauf andere Formen der Gewalt. Ne? Also zum Beispiel jemand, der einen Kindesmissbrauch erlebt hat, dann im Krieg gelebt hat und dann auch auf der Flucht nochmal in eine lebensbedrohliche Situation gekommen
1: ist. Recherchen zu gruppenbezogener Verfolgung und Fluchtrouten im Rahmen der Anamnese.
0: Wenn jetzt jemand zum Beispiel zu mir kommt und mir erstmal sagt, wo er geboren ist und wo er aufgewachsen ist ähm, und die Person ähm, beschreibt mir dann zum Beispiel auch die Fluchtroute oder ne, die verschiedenen Lebensorte, dann ist das immer was, was ich erstmal im Internet nachschaue. Also ähm, ne, erstmal gucke, ähm, wo ist denn diese Stadt, wo der Mensch geboren ist? Äh, wo ist die Person aufgewachsen? Manchmal äh, gucke ich mir dann auch Bilder an, um mir das so ein bisschen besser vorstellen zu können. Dass das sozusagen in meinem Begriff nicht nur ähm, Begrifflichkeiten sind, sondern auch irgendwie ja, in meinem Kopf eine gewisse Einordnung stattfindet und auch eine geografische und bildliche Einordnung stattfindet. Ähm, und dann finde ich das natürlich auch wichtig, ähm, den Patienten oder die Patientin irgendwie da auch abzuholen oder zu vermitteln, so ähm, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Das ist mir wichtig, was sie mir erzählen. Ähm, und ähm, ihr Land ist mir nicht ganz unbekannt, um da auch Sicherheit herzustellen. Genau, ich nehme das Beispiel der Jesiden aus dem Irak, ähm, da hat es zum Beispiel 2014 ein Massaker gegen die jesidische Bevölkerung ähm, durch den IS gegeben, ähm, was für viele Jesiden und Jesidinnen ähm, Fluchtgrund war und ähm, das ist für die Menschen natürlich ganz prägnant und ganz prägend und für viele ja auch traumatisch und dann... Ist es oft so, dass die Leute zum Beispiel mir die Fluchtroute sagen, sagen, sie sind dann erstmal nach Syrien rüber, dann zurück in den Irak, in die Türkei. Dann sind das alles Dinge, die ich mir so anschaue. Und auch manchmal, es ist ja durchaus so, dass Menschenrechtsverletzungen auch dokumentiert sind. Also auch nochmal gucke, welche Informationen finde ich dazu. Wie sind die Dinge dokumentiert oder welche ähm, Quellen gibt es auch sozusagen zu Fluchtbewegungen von jesidischen Menschen aus dem Irak? Vor allem wichtig ist immer die Frage, ist jemand übers Meer gekommen oder nicht? Ähm, weil auch ähm, sozusagen gerade die Routen übers Meer einfach auch, ne, also vor allem zwischen Türkei, Griechenland, ähm, einfach da auch nochmal Potenzial für erneute Traumatisierung ist, ähm, was die Menschen oft nicht so auf dem... Mhm im ersten Anlauf erzählen, ähm, sondern ne, es gibt ganz viele andere Dinge und ähm, das fällt so ein bisschen hinten rüber. Aber wenn ich danach frage, ach so, ja, da sind wir auch noch in Seenot geraten und da bin ich auch noch fast ertrunken.
1: Priorisieren von Traumata in der Therapie.
0: Das heißt, für die Behandlung, dass ich oft erst mal schauen muss, was steht überhaupt im Vordergrund von diesen ganzen Traumatisierungen. Und da ähm, kann es auch irgendwie manchmal wichtig sein, zu verstehen, dass sozusagen nicht das Traumamoment, was ich persönlich am allerschlimmsten einschätze, auch für den Menschen, der mir gegenüber sitzt, am allerschlimmsten ist. Ähm, ich sage mal ein Beispiel. Also jemand ähm, erzählt mir verschiedene Traumamomente und dann ist darunter eine IS-Gefangenschaft mit Folter. Und in meinem Bewertungssystem äh, denke ich mir, dass, also schlimmer kann es nicht sein, das ist das Allerschlimmste, was dieser Mensch erlebt hat. Aber wenn ich mein Gegenüber frage, kann es auch durchaus sein, dass die Person das anders sieht. Ne? Vielleicht sagt, als ich dann aus der Haft fliehen konnte, ähm, hat meine Familie mich nicht unterstützt oder die haben mich verstoßen oder mein Mann hat mich verlassen, weil ich vergewaltigt wurde und oft ist dann auch das, also ich sage jetzt, oft ist es dann das, was sozusagen schwerer wiegt als die Situation selbst. Also da ist es nochmal wichtig zu gucken oder da ist es nochmal wichtig, von seiner eigenen Bewertung zurückzutreten und da ganz nah beim Patienten oder der Patientin zu sein und zu gucken, welche Bedeutung hat eigentlich welches Trauma für die Person und welcher Bedarf oder welche Ängste und Befürchtungen ähm, stecken hin hinter jedem einzelnen Traumamoment. Ähm, und dann gibt es Momente, die sozusagen mehr Fokus in der Therapie brauchen, und es gibt andere, ähm, die weniger Fokus brauchen. Ähm, und manchmal kann es auch sein, ähm, dass zwar jemand bei uns zur Traumatherapie aufgenommen wird, ähm, aber dann arbeiten wir gar nicht so unbedingt ganz konkret am Trauma. Ähm, zum Beispiel die Menschen aus, ähm, aus Afghanistan. Ne? Also jetzt, ich sage jetzt mal im letzten Jahr bei den Unruhen in Afghanistan oder der Machtübernahme durch die Taliban, dann hat das natürlich bei ganz vielen Menschen erstmal zu einer Destabilisierung geführt. Ähm, und dann sind die Menschen so voll mit Ängsten ähm, über ihre Angehörigen. Ähm, und auch die Situation in ihrem Heimatland. Ähm, oder es gibt auch eine Schuld. Ne? Warum bin ich hier? Und warum darf es mir eigentlich so viel besser gehen? Ähm, das heißt, dann kann es sein, dass es erstmal ganz lange darum geht. Und dann ist alles, warum der Mensch eigentlich gekommen ist, erstmal im Hintergrund. Ähm, oh. Und manchmal kann es dann auch darum gehen, dass ich so eine Person erstmal ganz lange einfach halten muss. Ne? Also, dass es nur darum geht, hier zu sein, da zu sein, ähm, zuzuhören. Das Zentrum Überleben ähm, ist ein psychosoziales Behandlungszentrum, das sich an Menschen richtet, die nach Deutschland geflohen sind und ganz speziell an Menschen, die noch kein Deutsch sprechen oder auch kein Englisch sprechen. Ähm, also sozusagen. Menschen, die aufgrund auch fehlender Sprachmittlung erstmal Schwierigkeiten haben, irgendwo anders Unterstützung zu bekommen. Und dann ist das Zentrum Überleben auch ganz speziell gedacht an Menschen, die staatliche und oder parastaatliche Gewalt erlebt haben. Kurz zu der Frage, was das eigentlich ist und was das heißt. Also ähm, eine staatliche Gewalt ist alles, was sozusagen vom Staat oder von einem ähm, Regime oder im Rahmen einer Diktatur passiert. Also... Wenn wir jetzt nach Syrien schauen ähm, oder auch in andere Ländern, in deren zum Beispiel, weiß ich nicht, willkürliche Inhaftierungen von zum Beispiel politisch Oppositionellen ähm, stattfinden oder Ähnliches. Und die parastaatliche Gewalt beschreibt sozusagen paramilitäre Gruppen. Das wäre jetzt zum Beispiel der IS. Oder Afghanistan zum Beispiel ist ein Beispielland, wo die Taliban ja erst eine paramilitäre Gruppe waren und jetzt sozusagen eine staatliche Gruppe sind. Was gleich geblieben ist, dass sie in beiden Funktionen Gewalt ausüben gegen die Bevölkerung. Die Hauptherkunftsländer unserer PatientInnen sind Syrien, Afghanistan, Irak, Iran, Türkei, die sich im Ranking immer so ein bisschen abwechseln. Und man unterscheidet bei den durch den Menschen verursachten Traumata zwischen dem Typ 1, also den einmaligen Traumata, wie zum Beispiel einer Vergewaltigung, ähm, mit dem Typ 2 Traumata, also einem Trauma, was durch die Menschen verursacht ist, aber dann mehrfach aufgetreten ist. Ne? Also zum Beispiel jemand, der in der Kindheit ähm, eine Vergewaltigung erlebt hat, dann im Krieg gelebt hat und dann auch auf der Flucht nochmal in eine lebensbedrohliche Situation gekommen ist. Ähm, und wir haben hier im Haus auch ähm, eine Forschungsabteilung, die sozusagen ein bisschen die ähm, Bedarfe und Geschichten und auch Verläufe unserer PatientInnen erfasst. Ähm, und da gibt es eine Studie von 2016, in der die festgestellt haben, dass die Menschen, die zu uns kommen, im Durchschnitt elf verschiedene Traumatisierungen erlebt haben. Also das bedeutet ähm, ich arbeite hier viel mit Menschen, die schon in der Kindheit Gewalt erlebt haben, ähm, Form von Misshandlungen oder Missbrauch. Oder ich meine, wenn wir nach Afghanistan schauen, was seit Ewigkeiten ein Land ist, das von Unruhen geprägt ist, ähm, dann kann es auch sein, ne, dass das Menschen sind, die auch schon in der Kindheit staatliche oder parastaatliche Gewalt erlebt haben oder vielleicht auch bezeugt haben, wie diese Gewalt an, an einem Familienmitglied ausgeübt wurde. Und in deren Leben sich das dann sozusagen fortgesetzt hat.
1: Statistik zur Therapie schwer traumatisierter Flüchtlinge und geschätzter Bedarf.
0: Im letzten Jahr haben sich ähm, ungefähr so 600 PatientInnen an uns gewendet. Ähm, und die kommen auf ganz unterschiedlichen Wegen zu uns. Also über Beratungsstellen oder Krankenhäuser oder Helfende oder auch Rechtsanwälte und RechtsanwältInnen. Ähm, und jetzt in meiner Abteilung, also der ambulanten Abteilung für Erwachsene, ähm, haben wir ungefähr 200 Menschen gesehen oder 220. Ähm, und ähm, das sind aber erstmal die Menschen, die wir nur im Erstgespräch gesehen haben, also die wir gescreent haben. Und ähm, dann würden wir uns natürlich wünschen, jedem diese, ne, diese Menschen einen Therapieplatz anbieten zu können. Das ist aber nicht möglich. Ähm, ich müsste es jetzt schätzen, aber die Menschen, die bei uns in der Abteilung, und da spreche ich jetzt nur über meine Abteilung in Therapie sind, sind dann vielleicht 50 bis 60. Dazu gibt es halt auch aktuelle Zahlen der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft für psychosoziale Zentren ähm, für Flüchtlinge und Folteropfer, ähm, die sozusagen für das Jahr 2020 festgestellt haben, dass letztlich das, was die psychosozialen Zentren abdecken können, vom Hilfebedarf unter 5% liegt. Also die Kapazitäten sind sehr eng und sehr gering. Und das zeigt sich auch bei uns. Also ich sage manchmal, wir decken so ein bisschen den Tropfen auf dem heißen Stein ab. Wir nehmen die schwerst traumatisiertesten auf und die mit den allerschlimmsten Geschichten von denen wir sozusagen überzeugt sind. Also erstens, dass sie Unterstützung brauchen, auch von unserem Behandlungsangebot profitieren können. Aber von denen wir uns auch sicher sind, dass sie in der Regelversorgung eigentlich keine Chance auf Unterstützung haben.
1: Dissoziative Anfälle während der Behandlung.
0: Ich bin Psychologin vom Studium und Psychotherapeutin von der Ausbildung. Und in dem Sinne bin ich da jetzt auch nicht grundsätzlich nicht besser ausgebildet als andere. Was ich auch noch mal sage, um auch andere zu ermutigen, sich zu trauen in der Arbeit mit geflüchteten Menschen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal dissoziative Störungen nehme, das ist ja was, was sozusagen ein Begleitsymptom für traumatische Störung ist oder auch eine komorbide Störung, die bei TraumapatientInnen Vielfach auftritt. Und dann ist es auch so, also als die erste Patientin hier mit einem dissoziativen Krampfanfall umgekippt ist vor mir, da habe ich auch erstmal nicht gewusst, was mache ich da jetzt eigentlich. Und dann ist es aber auch was, was man mit den Patienten und Patientinnen einfach lernen kann und wo, wo man sozusagen miteinander irgendwie auch stark werden kann. Die KollegInnen haben mir dann einmal gesagt, was ich da machen muss. Und haben mir einmal ganz deutlich gesagt, da musst du keine Angst mehr haben. Im Fall eines dissoziativen Anfalls geht es erstmal darum, die Person ganz deutlich anzusprechen, am besten schon vorab in Kontakt zu bleiben. Also bei mir gibt es dann auch eine Regel im Therapieraum, die Augen bleiben immer offen. Und wenn ich merke, die Augen gehen zu, dann spreche ich die Patienten und Patientinnen schon ganz oft darauf an. Und wenn dann wirklich jemand sozusagen weggeht, also ne, gedanklich weggeht oder rausgeht oder auch tatsächlich so einen dissoziativen Krampfanfall erleidet und umkippt, ähm, dann geht es irgendwie darum, mit der Person im Kontakt zu bleiben. Also die Person immer wieder anzusprechen, äh, zurückzuholen, zu orientieren ins Hier und Jetzt. Manchmal sage ich dann auch, ähm, ja, guten Tag, also ich stelle mich noch mal kurz vor, ich bin ihre Therapeutin, die Frau Krunke, ähm, Sie sind hier bei uns im Zentrum Überleben, wir sind in Berlin, wir sind in Deutschland. Schön, dass Sie wieder da sind. Ähm, und ähm, genau, dann sind wir wieder im Kontakt und dann kann es auch erstmal darum gehen, sich wieder zu mobilisieren und aufzustehen und alles zu lockern. Das machen wir dann auch gemeinsam, dann schütteln wir uns mal alles aus und dann machen wir einen Hampelmann und dann gibt es kaltes Wasser ins Gesicht und ähm, dann wird, wird mal kurz auch gedanklich woanders hingegangen und das Lieblingsessen wird besprochen oder das Lieblingsessen der Kinder. Ähm, genau, und dann sind wir auch irgendwann wieder da und dann kann es auch weitergehen. Ähm, und ich glaube, was ganz wichtig ist dabei, ist, ähm, dass die Patienten tatsächlich merken, ich habe da keine Angst vor. Und ich habe da auch tatsächlich keine Angst vor. Also, ähm, weil die normale Erfahrung, die jemand macht, wenn er so wegdriftet oder auch umkippt, ist, dass das Umfeld erstmal irritiert ist oder dass die Menschen in Panik geraten oder in Angst geraten. Das heißt, es kann auch dann in dem Moment mit mir eine wichtige Erfahrung sein, festzustellen, mein Gegenüber gerät jetzt nicht in Panik, sondern mein Gegenüber ist ganz entspannt. Ich war auch vorher in der Unterkunftsarbeit tätig. Also auch da ist es was, wo man das mal gesehen hat. Aber das war natürlich im ersten Moment auch was, was mich hilflos gemacht hat. Und auch das ist, glaube ich, was... Was so ein bisschen einhergeht ähm, in der Arbeit mit dieser PatientInnengruppe, nämlich dass das Menschen sind, die ja ganz viel in ihrem Leben ganz hilflos sind. Ne? Und auch die, allein die Trauma-Situation oder die trauma oder die Situationen, in denen das ähm, Trauma entstanden sind, sind ja grundsätzlich hilflose Situationen. Also das heißt, ich bin dem ausgeliefert, ich kann nicht kontrollieren, was mit mir passiert. Ähm, und dann ist es oft so, dass sich die Hilflosigkeit auch hier in Deutschland fortsetzt. Ne? Also ich komme in dieses Land, ich habe mir viel erhofft und ich kann eigentlich das Allerwenigste in meinem Leben selbst entscheiden. Ob ich arbeite, wo ich wohne, wo ich eigentlich sein will, wie ich meinen Alltag gestalten will. Das wird mir alles von außen vorgegeben und zudem kommt, dass ich vielleicht die Dinge einfach nicht verstehe und mich auch da hilflos fühle. Und das heißt, das ist auch ein Gefühl, mit dem die Menschen in Therapie kommen und natürlich auch was, was bei mir ankommt als Therapeutin. Und oft ist es dann auch so, wenn jetzt jemand mit dieser schweren Traumageschichte ähm, kommt, dann entsteht auch bei mir eine kurze Hilflosigkeit. Und in meinem Kopf passiert sowas, dass ich denke, oh je, also wie soll ich das denn jetzt hinkriegen? Oder wie soll ich äh, dieser Person mit dieser Schwere ähm, überhaupt helfen können? Ähm, und dann ist es, glaube ich, auch was, was ich mit meinem Gegenüber gemeinsam erleben darf, ne? nämlich dass wir gemeinsam diese Hilflosigkeit verlassen können und dass wir uns gemeinsam da wegbewegen und in Wirksamkeit kommen. Und ähm, dass, also wenn es gut läuft, innerhalb einer Sitzung aber ähm, oder auch innerhalb ne, so eines dissoziativen Krampfanfalls, ne? nämlich Heute bin ich schneller wieder zurückgekommen. Letztes Mal waren es 30 Minuten, heute sind es nur 25 ähm, oder vielleicht auch 20. Das ist schon mal besser gelaufen. Ähm, und aber auch im Verlauf der ganzen Therapie. Wenn ich jetzt zum Beispiel in niedergelassener Praxis tätig wäre ähm, und ich würde mit einem ähm, Patienten oder einer Patientin arbeiten, ähm, von der ich jetzt erstmal vielleicht nicht davon ausgegangen bin, dass schwere Gewalt eine Rolle spielt. Und dann erzählt dieser Mensch zum Beispiel, ähm, ich habe Folter erlebt, ähm, dann kann das ja auch etwas sein, was erstmal überfordert oder vielleicht auch Angst macht oder was sehr fremd ist und die Frage stellt, ähm, komme ich damit überhaupt klar? Und was natürlich beim auch ankommt, ist diese massive Hilflosigkeit, die ja mit dem Geschehen einhergeht. Was ich da erstmal empfehlen kann, ist, dass man sich sozusagen Unterstützung sucht oder dass man sich berät. Und beraten kann man sich zum Beispiel bei der BAF oder auch bei dem nächsten psychosozialen Zentrum im Umkreis. Also ich glaube, wir aus dem psychosozialen Zentren heraus sind immer sehr froh, wenn ein geflüchteter Mensch auch die Möglichkeit überhaupt hat, in niedergelassener Praxis zur Psychotherapie zu kommen. Das heißt auch, dass wir motiviert sind, die Niedergelassenen dabei zu unterstützen und zu beraten. Das heißt, man also uns im Zentrum überleben könnte man zum Beispiel einfach anrufen. Und ich glaube auch, dass das bei anderen Zentren so ist.
1: Das war ein Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung.